0: listos para desenfundar y batirse. Aquellas eran tierras sin conquistar, tan al oeste que más allá no había otra cosa que los abismos del océano. Y allí vivían bárbaros que aún no se habían echado a los pies de Roma, salvajes que atacarían de conocer el premio que estaba ahora a su alcance. Sin embargo, no eran sus armas las que delataban su condición, ni las ánimas que parecían rondarlos, y tampoco sus actitudes recias, sino su silencio pues el secreto que escuchaban estaba a salvo en sus labios. Habían jurado lealtad más allá de la muerte. «Los cebaremos», el desprecio barnizaba cada palabra del general. «Los cubriremos de vicio, porque se han vuelto gordos y decrépitos, y codiciosos», recalcó rechinándole los dientes, sin dejar de darle vueltas entre los dedos a la muestra que acababa de entregarle. El poder los ha hecho débiles y corruptos. El comandante hablaba. Uno de ellos escuchaba. El resto, dispuestos en una muralla sembrada de hierros envainados, protegían a su señor. Años atrás el fragor de una tormenta hirió el bosque abriendo aquel claro con el fuego de sus centellas. Y en el centro, sobre los despojos del carbón que dejaron los rayos, el amo de Roma parlamentaba con uno de sus veteranos. Uno con el ceño quebrado, un centurión revenido por veinte años bajo el estandarte del águila. Uno que nunca se atrevería a cuestionar aquel desdén. Uno al que nada le iba en la cizaña que sembraba su patrón. Alguien que sabía cuál era su deber. Escuchar. Sin más. Aunque al hacerlo se convirtiera en partícipe de una conspiración, una conjura, para la que el menor de los castigos sería terminar despeñado a los pies de la roca tarpeya. —Y debemos dar gracias a la fortuna de que así sea —continuó el glorioso vencedor de la última guerra civil. —Porque eso significa que sus voluntades se venden, y yo necesito comprarlas. Roma lo necesita —bramó convencido. —Porque si las compro, olvidarán sus miedos. El gran general cayó un instante y paseó sus ojos pardos por aquel paisaje aserrado que todo lo envolvía. El recuerdo de Sila les encoge las tripas. «Basta mentar al viejo zorro y se les anuda el gaznate. ¡Se cagan patas abajo!» Ese era el problema. Y él, conocedor de los tejemanejes de la vil política, lo sabía. Por decadentes que fuesen los senadores que aún no habían sido asesinados, nunca se desprenderían del temor a una nueva dictadura. «Lamen mi mano como perros lastimeros, pero a mis espaldas...» masculla en sus recelos el viento acunaba el silencio preocupado del veterano componía melodías con el tintineo de las lórigas y se llevaba lejos aquel rastro del metal bruñido así que necesito migajas continuó restos que esparcir para que esos viciosos se entretengan picoteando y cuando se aparten de mi camino alzaré un imperio la voz del general se elevaba con sus cejas y el rubor se extendía por sus mejillas. Uno que haría palidecer al mismísimo Alejandro. ¿Lo entiendes? Cerraré las puertas del templo de Jano. Llevaré la paz desde Lusitania hasta las mismas fronteras de la Dacia. Haré que mi legado sea imborrable. Y el antiguo centurión asintió sin alzar la vista, admirando de reojo la disciplina de los centinelas, que no se escandalizaban con las peligrosas palabras que la brisa vapuleaba. Ya no le cabía duda. Su comandante lo arrastraba hacia las ciénagas que enfangarían la República. Así que dime, Lucio Trevelio Máximo, ¿lo habéis conseguido? preguntó el que también había vencido en Alesia. ¿Eh? ¿Lo habéis encontrado? ¿Tenéis para mí la voluntad del Senado? Aún no, confesó el centurión con parquedad, abrumado por la verdad que intuía. La mano libre, la derecha, la misma que sostenía Roma se alzó hasta el mentón rotundo para pellizcar aquellos labios afilados, y el veterano se encontró con una mirada entornada de ira, y supo que podía acabar en la cruz. Ahora vestía como un licenciado cualquiera, como uno más de los que habían recibido el jubileo en Gades. Esa había sido la orden. Pero hasta entonces él había regido la vida de la décima. Durante años había portado el sarmiento que concedía el mando de la primera cohorte de la legión. Incluso le había salvado la vida a aquel hombre en las orillas del Betis.